0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai l'œil du tigre au format Ready to Shine, le dernier de ce type avant la coupure estivale. On se retrouvera en effet la semaine prochaine pour un dernier épisode invité, puis le podcast reviendra pour de nouvelles aventures le 30 août prochain. Aujourd'hui, conversation intimiste donc, entre toi et moi, pour tenter de mieux briller dans notre secteur culturel. En plus, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais la période de l'été est souvent une période de bilan, de réflexion sur cette première partie d'année qui vient de s'écouler, pour pouvoir redémarrer du bon pied à la rentrée de septembre, pour faire ensuite le bilan de l'année fin décembre ou début janvier. Si tu ne fais pas de bilan sur tes objectifs, sur tes envies au cours de l'année, je t'invite vraiment à le faire afin de prendre de la hauteur et à te sortir de la tête dans le guidon pour voir si tu es sur la bonne route ou si tu dois prendre quelques virages pour le dernier round de cette année à la rentrée afin d'être sûr d'avoir la vie professionnelle ou même plus personnelle qui te ressemble. Ces périodes de bilan secouent toujours un peu, mais elles sont nécessaires, je pense, pour être alignées avec ce que tu fais tous les jours et épanouies dans ta vie professionnelle et même personnelle. Cette semaine, j'avais envie qu'on parle de notre capacité à dire non. Dans nos métiers, nous sommes souvent des personnes passionnées. Nous donnons notre temps, notre énergie, notre cœur, notre corps. Parfois, avec la fatigue et les plannings très denses, avec les périodes de rush, comme en ce moment, on nous fait régulièrement comprendre qu'on soit salarié ou même une entreprise qu'on a de la chance entre guillemets de travailler dans ce secteur prisé. Et donc, pour mériter et être payé, il faut faire des efforts et des concessions parce que sinon, qu'est-ce qui pourrait advenir de nous et même du ou des projets sur lesquels on travaille on nous Répète ou on nous fait comprendre très régulièrement qu'on doit être souple, flexible, compréhensif. Et si on n'accepte pas de faire telle ou telle chose, y compris en dehors de notre fiche de poste, quand on est salarié ou en dehors des limites de notre devis et de notre prestation, quand on est une entreprise comme moi, il y aura des conséquences. On va mettre un tel dans la MERDE et ce sera nous le responsable et souvent l'unique responsable tant qu'à faire. On ne sera pas payé donc chantage à la paix ou à la facture, c'est régulièrement mon cas si on ne fait pas preuve de flexibilité pour 1. Travailler plus que ce qui a été prévu ben oui, on a signé pour du corvéable la merci, et dans la gratuité et la bonne humeur, hein, voyons, de faire quelque chose en dehors de nos attributions premières, parce que si on ne le fait pas, eh bien personne ne pourra le faire, voyons, et si on ne le fait pas, on fait vraiment preuve de mauvaise volonté, on est rigide, et tout ce que vous avez pu faire de bien et d'arrangeant s'efface comme par magie pour le demandeur de ce dit service, si vous osez lui dire pour une fois le mot « terrible » et « interdit »,« Non Non, je ne vais pas faire une nouvelle version de ce cahier des charges ou de ces textes. Je vous ai vendu trois versions et deux jeux de correction et nous sommes déjà à la quatrième. Non, je ne vais pas faire le volet iconographique de votre projet, je ne suis pas payée pour le faire. Non, je ne vais pas faire cette réunion de travail sur votre projet car ça ne fait pas partie d'une mission et accessoirement, ce temps n'est pas rémunéré. » Non, je ne vais pas revoir mon planning perpétuellement pour m'adapter à vos propres contraintes. Non, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Personnellement, que ce soit dans ma vie de salarié comme toi peut-être ou dans ma vie d'entrepreneuse, devoir dire non et surtout gérer la réaction du demandeur a toujours été compliqué et source de conflits voire de menaces. Comme si tu perdais certaines voire toutes tes qualités professionnelles et même humaines parce que tu souhaites qu'un cadre soit respecté ou rétabli avant ou après le dépassement de certaines limites de départ. Est-ce que tu reconnais cette situation Je suis certaine que tu as déjà connu cette pression dans ce secteur vis-à-vis -vis de quelqu'un, un collègue, un supérieur, un partenaire, un client qui veut abuser d'une situation davantage confortable pour lui que pour toi. Et c'est peut-être, comme pour moi, très difficile lorsque tu es un profil entre guillemets fait plaisir et que tu as tendance à faire passer les besoins et les envies des autres avant les tiens je ne sais pas si tu connais ton profil et les cinq drivers dont le fait plaisir fait partie, Taibi Kaller, un psychologue américain, a recensé cinq messages contraignants ou drivers que nous enregistrons dès notre enfance au travers de notre éducation, notre culture et nos expériences de vie avant de les intérioriser. En grossissant le trait, ce sont eux qui prennent le pouvoir lorsque nous fonctionnons sous pression et en mode automatique entre guillemets. Le « soit parfait »,« soit fort », Dépêche-toi, fais des efforts, fais plaisir Si tu veux mieux te connaître et en savoir plus, je t'ai mis en description de l'épisode un article super intéressant à ce sujet avec la description des 5 drivers où tu te reconnaîtras plus ou moins en fonction de ton profil. Je ferme la parenthèse. En tout cas, si tu peines à dire non, voici quelques conseils concrets. Quand tu vois que la situation commence à t'échapper et que tu vas devoir dire non et stop, Alerte la personne concernée sur la situation. Explique-lui ton inconfort à l'oral, mais aussi à l'écrit pour garder trace de cette situation. Rappelle-lui le cadre, les limites prévues, pointe tes difficultés et liste les efforts déjà consentis si c'est le cas. La personne en face de toi peut réagir de manière très différente. Soit elle se montre compréhensive et recadre avec toi pour diminuer l'inconfort et rétablir la situation, soit un conflit malheureusement commence, cette personne reste sur ses positions, pire elle commence à compter les points, à te faire des reproches, voire à te proférer des menaces si tu ne cèdes pas. Si c'est la deuxième situation qui se passe, ne panique pas et surtout ne cède pas à la pression. Ne dis pas oui tout de suite pour clore le conflit et même l'éviter. Tu peux lui dire que tu vas y réfléchir. Cela te permettra de peser le pour et le contre en te posant ces deux questions. Est-ce que le moi, la moi de demain me remerciera d'avoir dit oui est-ce que le moi, la moi de demain, me remerciera d'avoir dit non Dis-toi que tu n'es jamais obligé de rien, de faire des heures en plus, d'accepter des conditions qui ne te satisfont pas ou plus, ni même devoir supporter la pression de tout un projet et de sa réussite sur tes seules épaules à toi. Dire non est un droit et un pouvoir sur une situation. Ce n'est pas un gros mot et ce non doit être entendable par un demandeur, même si celui-ci ne l'arrange pas. Une relation, notamment de travail, doit être à minima équilibrée. Il peut y avoir des déséquilibres, ponctuels bien sûr, mais ils doivent être exceptionnels et partagés. Si tu estimes que ce n'est pas le cas aujourd'hui, explique le problème à ton interlocuteur et surtout énonce des faits dépourvus de sentiments. Il y a de fortes chances que ton interlocuteur se lance sur le terrain du sentiment pour te montrer que tu as tort pour te culpabiliser, pour remettre en cause tes qualités, en pointant tes défauts, pour te faire perdre confiance en toi et en la situation, pour te faire céder. La question est à quel prix Je te conseille donc, en fonction de l'analyse complète de la situation, hein, bien sûr, de ne pas forcément opter pour un non, mais plutôt pour un oui mais, en exposant un cadre et tes conditions. Le 8 mai sera plus acceptable par ton interlocuteur qu'un non ferme avec un effort ensuite car il gardera en tête ce nom même si tu fais preuve de souplesse pour faciliter la situation. Donc en mémo, 1. Connais-toi en découvrant ton driver automatique pour mieux réagir dans ces situations. Sois parfait, fais plaisir, etc. 2. Prends l'habitude d'alerter, même si cette alerte peut déclencher plus vite un conflit. Il vaut mieux évoquer un problème que de s'engouffrer dans une machine infernale qui va te frustrer, voire te broyer et surtout te conduire vers une situation pire encore. 3. Projette-toi vers l'avenir. Que veux-tu pour le mois, la mois de demain 4 reste toujours sur du factuel évite le terrain des sentiments d'autant plus qu'ici nous parlons de travail on n'est pas dans un non et un conflit avec un proche même si tu as une bonne relation avec ton interlocuteur garde ici une distance pour te protéger donc les faits, rien que les faits du concret et pas d'émotion pas de ressenti, on te dira sans doute que tu es froid, rigide, pas bienveillant n'entre pas sur ce terrain et dis-le à ton interlocuteur si ça va trop loin, recadre et reste sur des faits, des procès des actions, un calendrier, des chiffres, etc. Enfin, 5. Réfléchis à l'option « oui mais » à la place du « non ». Pose des conditions claires et avise si elles ne sont pas respectées. Un coach business m'a dit il y a plusieurs années maintenant « Claire, on a les clients qu'on mérite ». C'est-à-dire que tu as le choix d'accepter ou pas une situation. Si tu es une entreprise ou un indépendant, comme moi, je te retourne cette phrase aujourd'hui. « On a les clients qu'on mérite ». Et si tu es salarié en souffrance, notamment avec un dépassement constant de limites par rapport à un cadre, je te dis la même chose aujourd'hui. Accroche-toi, ça va être dur. Tu as le job que tu mérites. C'est à toi seul qu'appartient le pouvoir de dire non, stop, de faire respecter un cadre. Car tu peux toujours être certain, certaine, qu'il y aura toujours quelqu'un pour le piétiner ce cadre. Pas forcément par malveillance, mais par oubli, méconnaissance. Il va tenter le coup, car ça l'arrange. Voilà ce que j'avais envie de te dire pour ce dernier Ready to Shine de la saison. Apprends à dire non et pense au oui mais si tu veux un coaching express cet été pour mieux briller, je t'invite à écouter les épisodes suivants avant mon retour à la rentrée. Le podcast 35, cahier de vacances de l'année dernière, votre job culturel de rêve, le test de l'aéroport. Le podcast 45, un boutage de fesses numéro 2, la folie des calendriers impossibles. Le podcast numéro 54, le syndrome de l'imposteur dans les métiers culturels. Le podcast 56, « Tu es toujours débordé, point d'interrogation. » Le podcast 58, « Tu n'as pas le temps de te former pour t'interroger, notamment à ce que tu vas faire cet été ou à la rentrée. » Le podcast 60, « Pourquoi ta recherche de job ou de stage est un flop. » Le podcast 62, « Passer les concours culture, musée, patrimoine, pour ou contre. » Le plébiscité numéro 65, « Ready to shine, passion culture, gratuité, bénévolat et bas salaire. » Mmh. Et enfin, le numéro 69 très apprécié, comment garder la motivation pour te rebooster justement avec cette rentrée. Les liens vers cette playlist « Été, shiny, sérénité » est en description de l'épisode. Je te souhaite une belle matinée, après-midi, soirée, où que tu sois. Et à la semaine prochaine pour un dernier épisode invité avant les vacances. À très vite